0: No usiądźcie z nami przy ognisku na tym kosmicznym szlaku. Przydało się towarzystwo, zwłaszcza, że podobnie jak w pierwszych latach tego podcastu jesteśmy tylko we dwójkę, to znaczy jest tutaj Kamil Borek. Hello. I ja, Krzysiek Seran, A to są oczywiście kosmicznik of boje, uważajcie, sezon siódmy, w którym yes. będziemy omawiać Andora, serial Andor, Gwiezdne wojny, historie Andor, jeśli chcemy podać pełny tytuł. Tak? My się trzymają tych historii? Nie, zmyślam teraz. A, okej, okay, dobra. E, tak, e, ten serial miał mieć premierę w sierpniu. E, Premiera opóźniono bodajże o 3 tygodnie i zamiast tego opuszczono od razu trzy odcinki na raz. E, I to była to fantastyczna decyzja. Oprycie.
1: Tak, absolutnie. Bo... Ja nie wiem, co bym co by myślał o tym serialu. Znaczy nic bym nie myślał, bo miał takie okej, okay, no to czekamy do następnego tygodnia. E, nie mieliśmy tak, nie tak, nagrali bo... podcastu, dopóki się
0: ten trzeci odcinek nie ukazał. Bo ten serial ma mnóstwo zalet, e, tylko nie bardzo się sprawdza jako serial. W sensie tu wracamy do tego, czym jest serial w dobie streamingu, e, zwłaszcza streamingu Netflixowego, tak? wypuszczającego cały sezon naraz. Disney Plus tego nie robi, co oznacza, że seriale Disney Plus są jednak trochę bardziej epizodyczne. Nie Andor, jakby te trzy odcinki, zwłaszcza pierwsze dwa. Jeszcze pierwsze dwa, a potem trzeci jakoś by się broniło, ale te pierwsze dwa to są połówki w najlepszym razie, a w ogóle, a w ogóle to trzy, trzy razem dopiero e, opowiadają jakąś spinającą się historię. E, więc tak, gdyby to leciało tydzień po tygodniu, to wydaje mi się, że zaobserwował, Disney Plus zaobserwował, bo Jezus Maria, Co mieliby ogromny spadek publiki pomiędzy pierwszym i drugim odcinkiem. Tak mi się wydaje. Hmm. Wydaje mi się, że ludzie byliby tym zrażeni, bo Andor jest powolny, ale w inny sposób niż Mandalorianin czy nawet Kenobi potrafiły być powolne. Że tak powiem, on inaczej wykorzystuje tę, tę ciszę, inaczej buduje napięcie, Strasznie mi się podobał, to, to mogę powiedzieć od razu. Nie będę nie owijał w bawełnę. Przede wszystkim po raz pierwszy skończyłem oglądać te odcinki aktorskiego serialu Gwiezdno Wojennego i nie mam myśli, że albo no fajne, ale w animacji już zrobili to lepiej, albo że no fajne, ale to jest animacja tylko z, ak z żywymi aktorami. Mm -hmm. Mam wrażenie, że obejrzałem serial aktorski naprawdę po raz pierwszy.
1: Ja też miałem takie, taką myśl na zasadzie, że e, nie chcę podbudowywać swoich oczekiwań, ponieważ pamiętam ten moment, kiedy filmy Marvela zaczęły, to jest chyba pierwszy ten, że e, Winter Soldier i Civil War, e, kiedy zaczęło się tak mówić, że o, filmy Marvela zaczynają wchodzić w kino gatunkowe i e, z, i takie było oczekiwanie, że, że okej, okay, to teraz te kolejne filmy będą miały trochę inne charaktery, po czym one zaczęły z powrotem jakby skręcać w masę Marvelową e, z odrobiną jakichś wpływów innych gatunków. Ale właśnie oglądając tego Andora miałem takie, że to, to jest właśnie to, na co liczyłem po serialach gwiezdnowojennych, że to nie będzie więcej gwiezdnych wojen, tylko nowe historie, jakby co, rozszerzanie świata, coś czego jeszcze nie widziałem do tej pory w głównym nurcie. Podejrzewam, że ludzie czytający książki być może widzieli podobne historie, bo zakładam, że w książkach różne rzeczy się działy, których, na które by nie pozwolono w, w serialach czy w filmach. Który, nad którymi się sprawuje dużo więcej
0: kontroli. ale I tutaj tak było nie. Jakby książki Gwiezdno Wojenne w swojej masie to jest, to jest jednak przede wszystkim przygodowa space opera. I po prostu nie, w to tego nie się trzymamy.
1: Ale podejrzewam, że mimo wszystko dałoby się znaleźć komiks albo książkę, która właśnie jest bardziej taką czymś innym.
0: Były, były książki i zwłaszcza, nie, zwłaszcza książki, które wchodziły bardziej w to militarne sci-fi że przedstawiały jakby, tak, Gwiezdne Wojny, Bitwa Dobra ze Złem, ale, ale ile tutaj mamy szwadronów, jak to wpływa na naszą kampanię, jeśli stracimy tyle maszyn w tej bitwie i tak dalej. I to jest jakby taki główny, nazwałbym, nurt w książkach wyłamujący się po prostu z Space Opery o tym, jak dobro zwycięża ze złem. Jest kilka tam, wiesz, że niby robią jakieś hajsty, bo jakieś pojedyncze rzeczy się znajdą. Ale nie, jednak masa nie, nie. w swojej masie to, to jest przede wszystkim powielanie filmów. A ja mam jeszcze pytanie:
1: znaczy takie do ciebie, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy po trailerze do Andora i cię zapytałem właśnie, czego się spodziewasz po, po Andorze, bo jakby Ty byłeś zdecydowanie bardziej napalony po trailerze no, ja na ten serial ja. O
0: zwiastunach, tak.
1: tak e, I powiedziałeś, że chcesz po prostu więcej Rogue One, i jestem ciekaw właśnie w jaki sposób to oczekiwanie Andor
0: spełnił, nie spełnił. Znaczy, na razie spełnia pod względem tego, jak prezentuje nam samego bohatera. Andor debiutuje w Rogue One, w pierwszej scenie zabija informatora, żeby zacząć Mam dokładnie śladem. taką notatkę.
1: Zrobiłem sobie taką notatkę, że jestem bardzo ciekaw, jak oni chcą wprowadzić Andora, kiedy tak mocno już z nim weszli w filmie po raz pierwszy, kiedy został wprowadzony, a to jest prequel, więc on jakby nie jest jeszcze tą postacią, ale jednak jeśli opowiadamy o niej historię to wypadałoby też dać jej mocne wejście i jak z tego wybrnął?
0: I dostaje bardzo mocne wejście, znowu mm -hmm. padają trupy, przepraszam coś zacząłem harkotać. Ale, ale w zupełnie inny sposób, jakby zupełnie inne emocje tam grają na twarzy e nie, więc jakby pod względem prowadzenia postaci jestem usatysfakcjonowany. Nie jestem przekonany do retrospekcji z dzieciństwa. Na razie nie wiem, czy ich w ogóle potrzebuję i nie wiem, co nam mówią o postaci. I teraz nie wiem, czy będą ciągnięte, czy to wszystko. Zobaczymy. Przekonamy się już jutro, tak jak to nagrywamy, już jutro będzie dzielcznik znaczy... czwarty. Znaczy, e...
1: znaczy, mam wrażenie, że retrospekcje są trochę... E... Tak, trochę niepotrzebne, niewiele tutaj wprowadzają. Są o tyle potrzebne, jakby tematycznie, no, że jakby wiemy, że Andor poszukuje siostry, więc no jakby warto by było tę siostrę wprowadzić, kiedy on ją znał po raz ostatni. E, kiedy ją w końcu spotka, to zobaczymy. Co zresztą jest w sumie ciekawe, bo, no bo on się nazywa Kasian Andor. Andor nie jest jego nazwiskiem, nie? to nie jest. On się w ogóle nie nazywał Kasian, tylko Kasa. Więc Kasian Andor jest przybranym, przybranym nazwiskiem. Nie wiem, czy Andor jest imieniem jego przybranej ciotki, matki, babki i jest. Jego
0: przybrana matka nazywa się Marwa, ale. No ale nie, nie pada nazwisko. Tak, właśnie dlatego. To, to
1: też miałem taką myśl, że jakby te wszystkie seriale z, z Gwiezdnych Wojen, i jakby te historie dodatkowe, no to tam mamy Solo, Asoka, no, The Mandalorian, wszystko jakby jest wokół jednej postaci. Andor też jest jakby o jednej postaci, przy czym Andor jest nazwiskiem, które nie jest jego de facto, więc tak naprawdę to, co, to, co znaczy Andor w tym serialu może mieć jeszcze wiele różnych znaczeń. Nie wiem, czy Benio zamiar w to wchodzić absolutnie, po prostu miałem taką, taką myśl. Ale dobra, bo Sąc. tak zaczynamy mówić trochę o serialu, Tam, zanim doszliśmy do trochę, tego. Trochę
0: oficjalnie, bo jeszcze nie jesteśmy z serialem na ty, więc oficjalnie serial Andor jest robiony przez Tonego Gilroya. On jest showrunnerem i głównym scenarzystą, aczkolwiek nie jedynym chyba. Tony Gilroy, Tony Gilroy był scenarzystą Wotra 1, i tajemcą Polischnela jest, że odpowiada za ostateczny kształt tego filmu to znaczy tam w pewnym momencie reżyser to był bodajże Gareth Edwards tak. został to nie było wyrażone, że został odsunięty, nie, hmm. tak, nie tak jak ci goście od Lego Movie zostali odsunięci od Soler coś takiego, no ale Tony Gilroy robił do do Łotra 1 i zdaje się że ostateczny montaż tego filmu ostateczny szlif, czy jak chcemy to nazwać to jest jego dzieło znaczy, przede wszystkim
1: Gareth Edwards chyba wciąż funkcjonował w kredytach jako reżyser.
0: No, jak przy, solo,
1: tak. przy Solo zmienili reżysera i jakby Ron Howard był, był
0: nawet jakby podpisany pod tym filmem. Tak, i tak jakby kreucił go od nowa pod pewnymi względami. Nie, nie, więc jakby Rowan jest filmem Garetha Edwardsa jak najbardziej, ale Tony Gilroy miał bardzo tak, dużą to, rolę to. w jego powstawaniu, zwłaszcza na ostatniej prostej. E, więc on jest, on jest tutaj scenarzystą i showrunnerem, reżyseruje to Toby Haynes, który wyreżyserował te trzy odcinki i wyreżyseruje już to zrobił tak, jeszcze ich nie zobaczyliśmy trzy ostatnie odcinki tego sezonu hmm. a jest reżyserem absolutnie telewizyjnym, jak patrzę na, je, na, jego, na jego dorobek, to on wyreżyserował całego Jonathana Strange'a i Pana Norella dla, dla BBC, a poza tym ma pojedyncze odcinki doktora Who, Wolandera, Sherlocka hmm. tego typu rzeczy jakby telewizja tylko i wyłącznie.
1: I to w dodatku brytyjska, a ten serial bardzo, nawet bardziej niż jakby do tej pory Gwiezdne wojny jest. E, praktycznie mógłby być, można by było akcję przesunąć po prostu na północ, e, północ Wielkiej Brytanii i Zwołowisko niewiele by się zmieniło. Tak.
0: tak. E, tak. E, czy chcemy, chyba nie będziemy omawiać go scena po scenie, czy tylko pokrótce powiemy, co się dzieje w tych trzech odcinkach? E, jasne. Bo, jak wiemy, czasem słuchają nas ludzie, którzy nie obejrzeli serialu. Jeśli, drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, jeśli nie widzieliście Andora, polecamy. Jakby naprawdę nie. warto to zobaczyć, bo samo powiedzenie, usłyszenie, co tam się dzieje, nie oddaje wszystkim żadnych. To, to, to właśnie nawet chciałem powiedzieć, że
1: teoretycznie, jakby polecamy obejrzeć, ale to nie jest taka sytuacja, w której macie wyłączyć ten podcast i obejrzeć i dopiero wtedy możecie posłuchać, bo tak naprawdę możecie posłuchać, a potem obejrzeć, bo spoilery tutaj nie mają takiego wielkiego znaczenia, jakby tak, tak jak się powiedział, to nie, te, ten serial nie stoi do końca fabułą, to jest, mimo wszystko chodzi bardziej o postacie, o napięcie, e, jakby oferuje dużo więcej, więc to nie jest tak, że jeśli poznacie fabułę, to, e, to, to reszty nie ma w sumie po co, po co oglądać, co Mógłbym powiedzieć o kenobim w pewnym stopniu, na pewno.
0: A na pewno o Boba Fecie, czy w większości Mark e, Tak, więc e, serial zaczyna się 5 lat przed bitwą o Jawin. o czym informuje nas literkami na ekranie, czego Gwiezdne Wojny nigdy nie robiły, mm. bo pojawia się i tego nie wyjaśnia, w sensie albo to wiesz, albo nie masz tak. pojęcia, co ekran do ciebie mówi, bo na ekranie pojawia się pięć BBY, BBY to skrót od Before Battle of Yavin, przed bitwą o Jawinem, co jest tym podziałem czasu gwiezdnowojennego używanego w fandomie, a potem oficjalnie już w książkach też, jakby każda książka ma na początku linię czasową, na której rozmieszcza tam co ważniejsze tytuły i to jest właśnie ta nomenklatura przed i po bitwą o Yavin, czyli przed i po Nową nadzieją, To nie funkcjonuje w uniwersum Gwiezdnych Wojen, mm -hmm. oni nie mają tego kalendarza więc to jest informacja tylko dla nas widzów, ale nie jest wyjaśniona, jakby nie polecieli pełnym tekstem i to mnie tak strasznie śmieszy, bo jakby, że tak powiem, niedzielny widz to zobaczy i ma piąć BBY i takie okej, okay, to są współrzędne tej planety, o czym mówimy.
1: Zatem e, właśnie teraz nie pamiętam, czy w, czy w scenach z flashbackami mamy powiedziane, mamy podany po rok? No właśnie. Nie. Właśnie wiesz, miałem takie, że okej, okay, no jakby nie podają tego ale jeśli się domyślisz, że chodzi o rok, to jak później zobaczysz jakby... Wiesz, nie wiem w jakim okresie czasu będzie się dział serial, ale jeśli będą sceny z przeszłości, czy będziemy mieli jakiś przeskok czasu, no to przynajmniej tu masz 5 BBY, a później będziesz miał, wiesz, 1 BBY, 10 BBY, to przynajmniej możesz to sobie jakoś... Ale przynajmniej w tych trzech odcinkach wszystko się dzieje, 5 BBY, y, poza flashbackami, które nie są podpisane. Nie wiemy, kiedy się dzieje. Tak,
0: i zresztą my to wiemy, bo twórcy już powiedzieli, że cały ten sezon będzie się toczył w obrębie tego jednego roku, a Aha. drugi sezon Andora y, pokryje kolejne 4 lata. Czyli w drugim okay. sezonie faktycznie będziemy odliczać do. do Mokra no, do no okay. 1 w zasadzie. Więc tak, na 5 lat przed Bitwą o Jawin, Cassian Andor przylatuje na przemysłową planetę Morlana 1, y, która szybko się dowiemy, jest, yy... znaczy tutaj nie pada stwierdzenie yy, sektor korporacyjny, ale zakładam, że to do tego piją twórcy. Nie. Pa... Jest mowa o tym, że to jest korporacyjna planeta, ale chyba nie pada corporate sector nigdzie. Jest w pewnym
1: momencie na pewno Morlana corporate zone.
0: Mam to w Okej, yy, Okej, okay, właśnie, czyli jest strefa korporacyjna, tak. Chodzi mi o to, że sektor korporacyjny jest z, A, że, ze, starego, ze starego Expanded Universe w nowym kanonie też już obowiązuje, jako uważaj, strefa z, wydzielona strefa galaktyki, tak jakby scedowana przez republikę korporacjom, które pozostały jej wierne, a nie odłączyły się do separatystów, i Właśnie ona jak... ma częściową autonomię również w czasach imperium. No właśnie,
1: nawet chciałem, chciałem właśnie o to zapytać, bo to jest kolejna rzecz, którą sobie tak zapisałem, że jak tylko zobaczyłem to Morlana Corporate Zone, to miałem takie, okej, okay, jestem bardzo ciekaw e, właśnie tych relacji korporacji z Imperium, po czym dopiero do mnie dotarło, że to na pewno nie jest coś prowadzone przez Imperium. To musiało być jeszcze z czasów Republiki. E,
0: e, i e, dopa, w... Dokładnie tak jest. Co zresztą to rzutuje, jeszcze nie wprowadziliśmy tych postaci, ale to rzutuje nam na Karna i, i Moska, on się bodajże tak nazywa, bo oni są w zasadzie takimi, wiesz, ochroniarzami z galerii handlowej, którzy mają tak. bardzo zawyżone mniemanie o sobie i o tym, co robią.
1: Znaczy, to, to, jeśli chodzi o to, właśnie, w jaki sposób te korporacje jakby funkcjonują, to jest w pewnym, w pewnym momencie powiedziane, kiedy...
0: Przełożony Karna tak. mówi, że tam idzie na jakieś tam... Składa raport imperialny.
1: Ale Więc. Karn sam też mówi, że te planety są jakby pod naszą, pod naszą kontrolą, że to że to nie imperium je kontroluje, że, że one są pod naszą kontrolą. On coś takiego wspomina w pewnym momencie. Tak, w
0: każdym razie, przechodząc do tego, co się właściwie dzieje, Andor ląduje lo na Morlanie 1 i udaje się do pewnego przybytku, o którym jakby w pierwszej chwili możemy się zastanawiać, czy to jest jakiś hotel, czy o co tu właściwie chodzi. To jest burdel, to jest burdel, który zostanie później nazwany burdelem. I z kobietą zarządzającą tym przybytkiem rozmawia, próbuje znaleźć informacje o kobiecie z Kemarii, planety Kemarii, która tutaj była. Zanim rozmowa się skończy, dowiemy się, że on szuka swojej siostry. I nawet jakby. Zadaje w ogóle pytanie, jakim imieniem się posługiwała, co nie wiem, możemy interpretować, że pyta o jakieś przybrane imię, które, które może, czy, czy pseudonim. W odpowiedzi słyszy tylko, że, że tutaj nikt nie podaje swojego prawdziwego imienia, ale to zostawia nas z taką pewną wątpliwością. W sensie, ja oglądałem to w takie, czy on sam nie wie, jak nazywa się jego siostra? Znaczy, no. No on na pewno nie wie, biorąc pod uwagę, że on sam
1: nie nazywa się tak, jak e, kiedy opuszczał planetę. Tak, tak.
0: E, I w, w, w poczekalni tego domu publicznego e, Kasjan przyciąga uwagę dwóch e, znaczy ochroniarzy, tak, oficerów sił porządkowych tejże korporacji. Tak
1: ściąga na niego uwagę ta, nie wiem właściwie jaka jest tam jej, jej rola, czy, no, czy nie przedstawiła ona... przedstawiła się, no,
0: tak. powiedzmy, że... Ale pracownica
1: tego, z tego burdelu w każdym razie, ona podchodzi do Andora najpierw, mimo że tamtych dwóch było tam wcześniej
0: i oni to traktują jako obelgę. Tak, no i najpierw próbują go podgryzać, Andor próbuje ich ignorować, ale jakby klasyczna relacja, czyli tam... To jest taki typowy bullying. Czego Andor by nie zrobił, to jest, to jest tak, tak. złe i ich antagonizuje jeszcze bardziej.
1: Tak, bo albo się na nich gapi, albo, albo nie, nie gapisz się o, już z i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie każda
0: akcja jest interpretowana. Tak, po czym Andor dowiaduje się, że jakby istotnie była tutaj dziewczyna z Kemarii, ale zniknęła parę miesięcy temu, nie wiadomo dokąd poszła, nie podała prawdziwego imienia, więc zasadniczo zasadniczo ślepy zaułek, Andor opuszcza ten przybytek, idzie w deszczu przez ulicę Morlany 1, a tamci dwaj idą za nim i w pewnym momencie przydybują go w zaułku i znowu takie, to jest tak bardzo typowe ci policjanci, którzy chcą się po prostu popastwić na kimś, mm -hmm. bo zaczynają od... Mamy nadzieję, że nie zaparkowałeś o tam za, za gro... Co to groblą? Nie będzie groblą. Bo, bo, bo tam jest ten wyłączone z użytkowania dla, dla obcych pada bardzo wiele znaczące stwierdzenie, że to jest company town, to gdzie się znajdują co jakby to było na dzikim zachodzie, że po prostu korporacje budowały sobie mm. miasteczka, gdzie jakby wszyscy, wszyscy mieszkańcy to byli albo pracownicy korporacji albo ich rodziny najczęściej A jeszcze płacono... korporacje miały własne walutę tak, płacono im te company script, to są po prostu jakieś żetony danej korporacji bezużyteczne poza tym miasteczkiem, a w miasteczku za nic innego nie da się kupić rzeczy, możesz je wymienić na dolary po fatalnym dla siebie kursie, w związku z czym tak naprawdę mieszkańcy tych miasteczek byli, no może nie niewolnikami, ale tak Uzależnieni
1: od wyrzec.
0: Tak, no i oni jakby... Andor proponuje, żeby po prostu go okradli, bo nie chce problemów, a kiedy mówi, w której kieszeni znajdą pieniądze, wykorzystuje to, żeby ich z nienacka zaatakować. Wali jednego, tak, odwija się, żeby go głową uderzyć w nos, popycha go na ścianę, zabiera mu broń i mierzy z niej do drugiego, mówiąc mu, no podnieś swojego kumpla i spadajcie, a tamten klełka i mówi, ale on nie żyje. I scena się nagle kompletnie zmienia, bo mm -hmm. jakby to było takie typowe. Bohater jakby wymyka się z problemów, a tu nagle jest trup, który nie miał paść. Tak i
1: nawet zmienia się kompletnie postawa tego, tego, który przeżył, bo on natychmiast zaczyna rozumieć, że stał się świadkiem. E, i, e, tak, i mówi,
0: to był wypadek, to był wypadek. Pójdziemy razem na posterunek, jakby wszystko wytłumaczę. To był wypadek, pójdziemy razem. I ta chwila się tak Niepokojąco przeciąga, dopóki Andor go nie odstrzeli. Mm -hmm. I znowu, jakby super, nie mam uwag, świetnie. To nie są Gwiezdne Wojny, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dokładnie tak, jak w scenie wprowadzającej Andora w Łotrze 1. Yy, idealnie. Yy, uwaga, kompletnie bez sensu, ale to Gwiezdne Wojny, więc trzeba powiedzieć, po zwiastunach, a zwłaszcza jak tam recenzenci dostali cztery odcinki, w internecie pojawiły się krytyczne głosy: To nie jest serial dla fanów, nie ma easter eggów. A tak, tak. Trzeba wiedzieć, trzeba się znać, że blaster, którym posługuje się Andor w tej scenie, to jest Briar K16 czy 19, pistolet dla Kaila Kyla Katarna. Mm. To jest easter egg, a nie, że no tam Obi-Wan przewinie się na drugim planie.
1: Ważne rzeczy, ważnych rzeczy się dowiaduje.
0: Tak, Zmorlany jeden Kasian odlatuje na planetę Ferix, która jest jego domem, gdzie jest podobne miasteczko. Ta planeta zostaje określona, że to jest wolna planeta, czy wolne miasto, ale ewidentnie też pod, nie wiem, protektoratem tej korporacji. I tam wszyscy zajmują się rozmontowywaniem statków kosmicznych. To jest takie kosmiczne złomowisko. I on tam próbuje zatrzeć ślady, to znaczy znajduje swojego przyjaciela Braso i mówi mu, że hej, gdyby kto pytał, to topiliśmy wczoraj. I to też jest bardzo ładna scena, w której ten jego przyjaciel najpierw orientuje się w jak poważnych opałach jest Andor a potem jakby sam podejmuje historię i dodaje własne szczegóły, żeby, żeby była bardziej wiarygodna. Mhm. Poznajemy też uroczego droida, który na pewno będzie na półkach w sklepach z zabawkami przed świętami. Znaczy ja w ogóle, bo ja notatka jak się po raz pierwszy przechodzimy na Ferix, bo
1: jak nam pokazują Ferix po raz pierwszy, to widzimy właśnie wielkie złomowisko i droida Bituimo, co jest mottem evanescence, który jedzie przez e, złomowisko i miałem takie, że moment, miałem takie czy, czy, czy Disney Plus mi przeskoczył na Walliego w tym momencie, na
0: moment. <grym> tak, bo to jest droid taki trochę w typie r 2 to znaczy taki, takie pudełko na kółkach. E, jego unikalną cechą jest to, że on się tak może trochę bardziej schować w sobie, to jest takim jakby trochę, nie wiem jak to nazwać, akordeon skrzyżowany z pancernikiem. <grym> Coś jest. Ta, tak, no i tutaj też Andor mu tłumaczy, że, że jakby, co, to, e, jakby co to to, on cały czas tutaj był i, i w ogóle potem nie no jest się, bardzo że ładne, to... bo
1: droid, droid, droid mówi, czyli mam kłamać e, tak, e, Okej, okay, mam na to wystarczająco dużo energii e, Andor tam jeszcze dodaje jedną informację to już są dwa kłamstwa,
0: będę musiał się doładować e, tak Potem jakby dowiemy się konkretniej, że to jest droid przybranej matki Andora, Marwy. Ta, ta postać pojawi się nam później. A Kassian tymczasem idzie do swojego kontaktu, do pani Bix B i X. Bix pisane przez X. To jest ten problem, kiedy robisz uniwersum sci-fi od ponad 40 lat, liczba głosek jest ograniczona. Więc Bix przez X jest inną postacią niż Bix przez 2G i S, który był przyjacielem Luke'a Skywalkera. No tak. I Bix, jego przyjaciółka jest, jest mechaniczką, ale jest również paserką. I Kasian prosi ją, żeby skontaktowała się ze swoim nabywcą, który, który tradycyjnie jest zainteresowany towarami w typie tego, co ma Andor, ale że konkretniej Aha, że ona się z nim kontaktuje raz na miesiąc, ale Andorowi zależy na czasie i kasie, więc przekonuje ją, żeby skontaktowała się z nim teraz. No i mówi, że ma coś bardzo super, hipercennego. cennego. No co zresztą tamta się obraża, bo kiedy on w końcu mówi, że chodzi o jednostkę nawigacyjną Starpuff N9, coś tam, gdzieś tam, to, to Bix jest urażona, że jakby czemu wcześniej o tym nie powiedziałeś, zachomikowała się dla siebie, ma, ma wrażenie, że chciał ją oszukać coś takiego, ale ostatecznie Kasjan Kasjanowi no, udaje się ją przekonać. Zawiesiłem głos, bo próbowałem sobie przypomnieć, czy scena na złomowisku ze statkiem była tutaj, czy w następnym odcinku.
1: Moim zdaniem w tym odcinku, zaraz, zaraz, zaraz po tym. Zaraz
0: po tym, okej, okay, tak, czyli prosto od Bix prosto od Bix Cassian pójdzie na złą, złom, znaczy złowisko, lodowisko, gdzie jest statek, którym przyleciał z Morlany 1 i to jest ewidentnie statek, który po prostu jest tutaj nie należy do niego, to, to jest puenta mhm. i ten parking czy komis używanych statków czy cokolwiek to jest, jest pilnowany przez gościa, który z kosmicznymi psami tutaj się przechodza i to też jest kumpel Cassiana i więc Cassian do niego mówi hej, słuchaj, jakby co to jakby i, i to jest bardzo ładnie pokazane, bo to jest któraś kolejna scena gdy Cassian rozmawia ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi i oni wszyscy są nim zmęczeni. jakby cokolwiek mm -hmm. on robi te wszystkie przysługi które może być winien, te wszystkie hej, ale my się przyjaźnimy i w ogóle to jest wszystko na wyczerpaniu cokolwiek tak, tak. robił, nie wiadomo od jak dawna oni wszyscy go lubią ale chcieliby, żeby przestał
1: tak, on po prostu już od tak długiego czasu jakby przesadza i cały czas naciąga, że już powoli kończy mu się szczęście. I no i zresztą to jest ten moment, w którym jakby on zdaje sobie sprawę, że no musi wylecieć. No bo to, to jest to, co wynika ze sceny z Bigs, To jest to, że on tę część trzymał na czarną godzinę. Na zasadzie, że kiedy będzie musiał kompletnie znaleźć sobie nowe życie. I jakoś za to zapłacić, to dopiero wtedy opchnie tę część po to, żeby mieć kasę na wylecenie z planety,
0: znalezienie sobie nowego miejsca itd. Tak. Dalej, i tak, dalej. tak. Jeszcze, jeszcze w warsztacie Bix poznaliśmy jeszcze jednego bohatera tego dramatu, nowego chłopaka Bix, Tima, przez mm. 2M, bo to jest <śmiech> wojny i kosmos. Tak jest. I Tim przez 2M nie wie, że Bix jest paserką więc nie wie, nie wie czemu Kasjan z nią tak gada na boku, ale za moment zacznie zazdrościć. Mm -hmm. I też od razu wyczuwa, że Bix próbuje coś przed nim ukryć, więc oczywiście od razu zakłada, że musi chodzić o coś... Z... Znaczy, tak, chodzi o coś z Kasjanem, ale Timowi się wydaje, że chodzi o coś innego, więc zacznie ją bezskutecznie śledzić. I co? I Bix pójdzie... W do innego warsztatu, gdzie powie hasło, dzięki czemu zostanie wpuszczona do komina i jak się wespnie w pół drogi do tego komina, to tam jest ukryty nadajnik, którym skontaktuje się ze swoim nabywcą. Czy Kasjan robi jeszcze coś ciekawego w tym odcinku? Chyba nie. Więc jeszcze wracamy na Morlane 1, gdzie jest przepiękna scena, w której poznajemy Oficera bezpieczeństwa Syrila Karna, hmm. który składa raport swojemu przełożonemu, jakby jest pełen, pełen takiego słusznego gniewu i rwie się do działania, że dwóch oficerów na służbie zamordowanych, a jego oficer, wąsaty tak jak ludzie w wieznych wojnach, są wąsaczami właściwie tylko w Nowej Nadziei i Łotrze Jeden. Podsumowuje to w tak piękny sposób, że ja chciałbym to zacytować, ale sobie tego nie wypisałem. Ale, ale to jest litania w rodzaju, więc dwóch naszych oficerów było w burdelu, który, którego nie powinno być w tym mieście, na służbie, więc nie powinni tam być, gdzie pili trunek, na który nie powinno ich stać. Po, po czym zginęli w jakiś tam sposób i instruuje karda, jakby pogrzeb tę sprawę. Powiedz, że zginęli na służbie. Nie, żeby robili coś wyjątkowo bohaterskiego. Nie chcemy przyciągać uwagi. Nie chcemy
1: żadnej parady. Nie chcemy
0: żadnej parady, tak, tak, dokładnie to powiedział. To jest pięknie napisana rozmowa.
1: Coś Cześć. cudownego. Tak jakby widać po Cyrilu przez całą tę rozmowę, że on po prostu tego nie rozumie. Nie rozumie jak można tak podejść. Przecież, przecież tutaj musi się sprawiedliwość stać. Jak to tak? To jest w ogóle śmieszne, bo w każdym innym filmie postać Cyrilla jest bohaterem. Tak, on ma rację. Jakby tak Antor zamordował tych dwóch typów. Jak najbardziej. Tak. To jest po prostu to jest ten detektyw, który po prostu wbrew temu, że jego przełożeni mówią mu nie, zostaw to, nie ma sensu w to wchodzić, tylko przyciągniesz więcej problemów. On nie potrafi tego zostawić, więc musi prowadzić swoje dochodzenie. No tylko, że ponieważ trwa w zgniłym systemie to wszystko, co robi, jakby jest w służbie zła, nawet jeśli wynika z absolutnie słusznych pobudek. No.
0: Tak. Jego przełożony zresztą każe mu to pogrzebać, dlatego, że właśnie w tym momencie odlatuje na jakieś tam cykli na jakieś cykliczne składanie raportu imperialnej w Radzie Bezpieczeństwa czy czegoś tamu, więc nie może, nie może przylecieć i zacząć od właśnie straciliśmy dwóch oficerów. Mhm. Ale jednocześnie Karn jest jego zastępcą. Co oznacza, że ponieważ jego przełożony odlatuje, karma ma wolną rękę i może robić co chce i będzie prowadził to śledztwo zaraz w następnym odcinku. Tak i jeszcze nawet właśnie to, się, on się,
1: to jest chyba ta postać, o ile dobrze kojarzy, on się nazywa sierżant Kostek. Apparently. Apparently. Jeśli to, jest, jeśli to jest ta postać, chyba, że teraz mylę coś z IMDb. Czekaj,
0: który, który to kostek? No ten,
1: ten, który jakby służy jako jego podoficer. To on się nazywa Mosk. Tak ma na Mosk. To najwidoczniej patrzę źle na IMDb. To, bo Po prostu jest aktor, który wygląda bardzo podobnie w takim razie. To, no tak, ale to w każdym razie ten Mosk on rozmawiając z Moskiem właśnie tłumaczy te swoje racje na zasadzie, że właśnie tutaj musi się, że, że sprawiedliwości musi się stać zadość, że nieprowadzenie dochodzenia byłoby zaniedbaniem obowiązków i ten jego podoficer tak jakby podjudza w tym na zasadzie, że tak, absolutnie ma pan rację i też to, to jest, bardzo się cieszy, że, że, że tak pan myśli. Ja tak przez cały czas się zastanawiałem, czy, czy czy ten jego podoficer gra tutaj w jakąś grę, czy on chce, czy on próbuje go w coś wciągnąć, ale mam wrażenie z tych pozostałych odcinków, że nie on autentycznie też tak samo w to wierzy, tak jak i e, ten,
0: e, Kern, tak? Kern. Karn. Karn. Znaczy, porównując to do stereotypów z amerykańskich filmów, to jest ten, dajmy na to, nie wiem, drobnomiasteczkowy policjant, który nagle widzi dla siebie okazję, że on zawsze... Jak patrzył w mm. lustro, to widział brudnego Harego. Tak, tak. A jest takim jakby trochę, trochę grubym gościem. Ewidentnie już najlepsze lata ma za sobą. Ale to jest ta, ta okazja, żeby on był tym, kim, kim kogo zawsze widział w lustrze. On się pojawi dopiero w drugim odcinku. Ale to jest właśnie a, okay. problem z tymi odcinkami. Jak pierwszy i drugi są połówkami całości. Tak.
1: Mi się trochę Bo zlewa.
0: Karn już w pierwszym odcinku jest, jest w stanie zidentyfikować statek Andora. I, i dowiaduje się i dowiaduje się właśnie że, że Kasian mówił, że, że był z Kemarii Kemarii? Kemarii przez N więc poza tym w tym odcinku mam tylko te retrospekcję właśnie z planety Kenarii gdzie mały Kasian tak koło dziesięciu lat mniej więcej jest ze swoim szczepem plemieniem i to jest plemię dzikich dzieci, bo tam najstarsze osoby to są jakieś nastolatki i No i oni są skodyfikowani jako rdzenni mieszkańcy, co oznacza, że mają, mają jakieś szałasy nad rzeką i posługują się wyrzutniami strzałek takimi dmuchanymi i malują sobie twarze przed wyruszeniem na wyprawę. I trochę, nie wiem, chciałbym, żeby w science fiction istniał inny sposób na pokazanie, że to jest pierwotna kultura, niż robienie z nich po prostu rdzennych Amerykan, zwłaszcza, że to absolutnie nie są rdzenni Amerykanie, jeśli mówimy o aktorach.
1: Znaczy, to bardziej, bardziej są rdzenne plemiona, nie wiem, Majów czy,
0: z, czy jakby Ameryki Południowej. Ameryki Południowej. No, nie, nie, znaczy, najbardziej, wiesz, wiesz, kim oni są najbardziej? Najbardziej to oni są zagubionymi chłopcami z Piotrusia Pana, ponieważ tu nie ma żadnych dorosłych, nie wiemy czemu. No w każdym razie... Aha, i oni wszyscy mówią między sobą w języku Kenari, który nie jest podpisany, co jest bardzo ciekawym zabiegiem. Myślę, że słusznym, bo wątpię, żeby te dialogi między nimi wychodziły poza to, czego się spodziewamy po takiej scenie. W każdym razie z tych pozbawionych dialogów, które widz może zrozumieć scen, wyłapujemy, że Andor w tym momencie zwany jeszcze Kassa Czuję, czuję, że jest już starszy niż plemię go uznaje, bo on się tak jakby wpycha, żeby wziąć udział w wyprawie. Chcę powiedzieć, łowiecki. Oni tam najpierw widzą statek, Zmianzy. który przecina niebo, niebo, tak. Więc chcą go chyba potem znaleźć. Więc on się wpycha, żeby uczestniczyć w tej wyprawie. Tam jedna ze starszych, czy najstarszych dziewczynek z plemienia jakby zatwierdza jego udział. No a z kolei mała dziewczynka, domyślamy się jego siostra. Nie chcę, żeby on szedł? Tak to zinterpretowały? Ewidentnie czegoś od niego chce, tak biegnie za nimi, kiedy, kiedy oni ruszają na tę wyprawę, a ka kassa się za nią nie odwraca. Tyle re retrospekcja w odcinku pierwszym. Możemy od razu przejść do odcinka drugiego, bo tam tej retrospekcji jest jeszcze mniej, mm -hmm. bo ta wyprawa podchodzi do wraku, znaczy wraku, ten statek loadował awaryjnie, więc tam nawet jakieś osoby zdołały go opuścić i oni są martwi. Oni są martwi, a ich skóra ma jakiś zdrowy, żółty kolor. No i ta starsza dziewczynka, chyba właśnie ta, która, która zaakceptowała kasę jako członka tej wyprawy, sama zmierza do, do śluzy statku. Wszyscy pozostali obserwują ją tam nie wiem, ze, ze wzniesień dookoła no i ona tak ostrożnie się zbliża, ale okazuje się, że załogant, którego poszturchała wcześniej kijem i uznała za martwego, podnosi się za nią i strzela do niej. jest ważne
1: ten, że hmm, Kasa widzi tego człowieka, który się podnosi, tylko ewidentnie się waha zanim się i zanim na myśli, co zrobić, czy ostrzec kogoś, czy co, to właśnie tamten żołnierz wypala i e, no, jak się później okazuje, zabija. Te dziew znaczy, no, nie wiemy, czy zabija, ale e, bardzo poważnie. Zakładamy, że
0: zabija tę dziewczynkę. E, prawda jest taka, że nawet gdyby Kasa natychmiast podjął decyzję, to nic by to nie zmieniło, no tak. bo wszystkie dzieci zaczynają szyć do niego z tych strzałek i po prostu muszą go naszpikować jak jeża, zanim odpadnie. Mm -hmm.
1: Dobra, wygląda po prostu, jak byk po koridzie.
0: Znaczy, jeśli, za, jeśli zakładamy, że główną inspiracją były tutaj plemiona południowej Ameryki, to możemy założyć, że pokrywają strzałki jakąś trucizną, która działa szybko kura, na zwierzęta, tak. a za wolno na ludzi, żeby to no tak, nie, miało nie, sens. W tej ma to sytuacji. dla mnie
1: absolutnie sens. No, na pewno po prostu, wiesz, to jest bardziej do polowania niż do nagłego reagowania.
0: Tak, i retrospekcja w odcinku drugim kończy się na tym, że cała ta wyprawa jakby zabiera ciało tej, tej prawdopodobnie zabitej dziewczynki i zaczyna wracać do swojej wioski, a kasa zostaje w tyle i ogląda się na otwartą śluzę statku. Cała retrospekcja w odcinku drugim. Tymczasem na planecie Feryx w, w teraźniejszości Team pod nieobecność Bix, nie, czekaj, Bix. Bix najpierw widzi na konsoli, że jakaś, jakiś komunikat przyszedł tym znowojennym internetem i go wyłącza i wychodzi z warsztatu, a podejrzliwy Team natychmiast, natychmiast tam podchodzi: Sprawdzić jej maile. Sprawdzić jej maile. I tutaj jest znowu tej scenie jest znowu zabieg stylistyczny, którego gwiezdne wojny nigdy nie robiły. To znaczy, niczym w Sherlocku BBC treść wiadomości zostaje nam pokazana, jakby. Jak po polsku nazywa się burn-in?
1: Nie wiem, grafiką na ekranie. Nie, nie no wiem. tak, no
0: pojawia się jako w wiszące na ekranie literki. Nie, że mamy najazd na monitor, co też nie miałoby sensu, bo jakby w gwiezdnych wojnach nie posługują się alfabetem łacińskim, tylko aurebeszem, więc tego byśmy nie przeczytali. A tutaj tekst po angielsku wyświetla nam się na ekranie i jest to jakby list gończy, list gończy za ciemnowłosym mężczyzną z planety Kemari. Kenari. Kenari. Ciało się mylę.
1: <grym>
0: e... No
1: i nawet później się okazuje, chwilę, chwilę potem się też okazuje, że no ta, jakby cała planeta dostała jakby wszyscy, wszyscy wiedzą, bo. W, bo nawet ta przybrana matka Andora właśnie jak tylko on wraca do domu to, to no, na początku tak spokojnie jakby pyta gdzie był, co robił i tak dalej Andor próbuje ją zbyć no ale ona każe Bituimo przeczytać właśnie tę wiadomość i natychmiast zaczyna go wypytywać kto wie, że jest tej scenarii, komu powiedziałeś
0: Tak, a Kasian tak mówi no no ludziom.
1: Tak. Jeszcze, jeszcze w dodatku tam Marwa mówi, że pewnie swoim dziewczynom, że i zaczyna wymieniać po kolei jego dziewczyny, Ja potem
0: jeszcze daje, że jeszcze pewnie kilka, o których nie wiem. I to jest, to jest ciekawe, bo w tej wyliczance nie ma Bix, a jednocześnie następna scena Kasjana z Bix, tam ewidentnie jest sugestia, że oni kiedyś byli razem. No tak. A... E, więc Tim ma powody być podejrzliwy, tak? no, wciąż nie kibicujemy zaborcemu chłopakowi, <laughs> e, ale to tym bardziej jakby utwierdza, e, utwierdza te decyzje, które on podejmuje, e, no bo jedną z decyzji, które podejmie w tym odcinku jest e, zgłoszenie Kasjana korporacji, mm -hmm. e, z budki telefonicznej, prawda? On wchodzi do budki telefonicznej, żeby to tak. zrobić.
1: To jest zresztą strasznie mi się podobało, bo on właśnie podchodzi do budki, a są dwie budki koło siebie, przy drugiej jakiś kosmita z kimś rozmawia i natychmiast jak, jak tylko podchodzi Tim do niego, to odwraca się plecami i zaczyna mówić trochę, trochę ciszej, bo nikt przy budce telefonicznej nie, nie wykonuje telefonu do mamy. To są zawsze jakieś szemrane sprawy.
0: E, tak, e, no i te sceny, e, te sceny są, e, w ogóle przybrana matka Kasjana, tak, Marwa, e, w drugim odcinku poznajemy ją jako starszą panią, która porusza się o, o lasce, nie, nie opuszcza domu, w sensie nie widzimy jej nigdy poza tym ich domem, e, co jest pod, pod budówką, pod takie drobne, nie wiem, zaskoczenie czy kontrast, pod, kiedy, kiedy w odcinku trzecim dowiemy się kim była wcześniej, mm. I to wszystko jest przeplatane scenami, gdy do Gwiezdnych Wojen przylatuje Stelan Skarsgård w roli Lutena Raela i jak się możemy domyślić, a jak się dowiemy na 100% z następnego odcinka, to jest tajemniczy nabywca Bix. Mhm. Który przylatuje... Bix nawet
1: mówi jakby na początku odcinka, że on dzisiaj ma przyjechać.
0: A. No tak, tak. I on przylatuje swoim statkiem, który wygląda jak jakaś funkielnówka sztuka. Jak na Uniwersum Gwiezdnych Wojen y, są tam takie wizualne, że tak powiem, jakby to nazwać, rzeczy, które mają sugerować, że jest to coś nowoczesnego. Mm -hmm. y, od choćby on rozmawia ze swoim statkiem, który ma tam jakiś komputer pokładowy czy coś takiego.
1: Tere, Te... co, to, jest jakiś... to nawet w napisach było popisane, tylko nie zapisałem napisach... sobie, bo to jakiś. Ja od Fenris razu,
0: mod czy coś? E, Fondor. Fondor właśnie. E, Fondor mod. E, Fondor jest planetą w Gwizdy w Wojnach znaną ze swoich ogromnych stoczni. Ha, okej. Okay. Tak. No i on e, ląduje daleko od, e, nie tylko daleko od miasta, ale nawet kilka kilometrów od miejsca, z którego można złapać prom do miasta. I potem kolejne jego sceny z tego odcinka to jest jak leci tym promem, który jest po prostu gwiezdnowojennym tramwajem.
1: Tak, on wygląda dokładnie jak tramwaj z
0: dwudziestolecia międzywojennego. I tam też mamy takie urocze sceny, gdy przysiada się do niego współpasażer, który jest takim starszym panem w meloniku <śmiech> i on bardzo chce porozmawiać ze współpasażerem i to jest znowu... To jest kli z jednej strony to jest klisza z filmów, z drugiej strony to jest typ osoby, który spotykamy na ulicach w pociągach i tak dalej. Tak, ale on tak. też wygląda jak taki starszy pan z dwudziestolecia
1: międzywojennego. Dokładnie. Taki, taki, który by się przysiadł do ciebie, złożył gazetę i zaczął rozmawiać o tym, co tam w polityce.
0: E, tak, I, i on zresztą też... Z, teksty, którymi on rzuca, to są właśnie takie z, z rodzaju ach, pamiętam jak tutaj 20 <śmiech> lat temu coś tam, gdzieś tam. I to jest cały Wołtek Lutena w tym odcinku. Właśnie te odcinki tak mi się zlewają w jedno, że ja nawet nie pamiętam, czy jest tutaj jeszcze jakaś konkretna scena, o której warto wspomnieć. Znaczy, no,
1: nie, bo tak naprawdę no, tutaj się wcześniej odbywają to, co, to, o czym ja już wspomniałem,
0: czyli Rozmowa karna z tym jego podoficerem. Tak, który, który to podoficer jakby jest bardzo zajarany tym, że jako obowiązkowi służbiści i tak dalej powinni zareagować i że to jest karygodne, że, że nic nie zostało zrobione. Nie do końca rozumiem ich relacje. Jakby Karn jest zastępcą tego wołsatego, który poleciał. Ale to jakby Mosk przedstawił mu ten oddział i dlatego nie wiem, czy to jest tak, że Karn jakby zgadał się z Moskiem, który jest z jakiegoś innego, nazwijmy to, pionu tych, tych służb ochronnych, czy chodzi o to, że Karn jest oficerem, więc on nie zna szeregowych żołnierzy i dlatego Mosk mu mówi, to jest tam elita elit. Znaczy tak, no bo Mosk jest... aż
1: znaczy w ogóle właśnie, bo na IMDB... To, to... Ja patrzyłem na dobrego aktora i na dobrą postać, tylko on na IMDb jest podpisany jako sierżant Kostek przecinek sierżant Linus Mosk. Ja nie wiem, czy sierżant Kostek to jest jakiś sierżant kosmita, którego też gra ten aktor, czy co? Nie jestem pewien, o co tutaj chodzi.
0: E, w dialogach ale... jakby z Karnem ka wydaje mi się, że, te, że on jest Moskiem, więc może tak, ten Kostek to, to jest też tak kojarzy, generola, więc... może to jest jakiś głos, który tylko słyszymy z Incercomu w pewnym momencie.
1: Tak czy inaczej, właśnie, znaczy Mosk jest sierżantem, więc on jest jakby dowódcą, że tak powiem, w akcji. Po prostu Ja to odczytywałem tak, że karni jest tym, który siedzi w siedzibie głównej i wydaje decyzję. Natomiast Mosk jest tym, który, który autentycznie jest z żołnierzami, jest jakby częścią oddziału i, i dowodzi nimi w akcji.
0: Pewnie tak. No i właśnie oni mają taką rozmowę, gdzie Karn mówi, że tam jeden uzbrojony podejrzany, to jak pan myśli, sierżancie, ilu ludzi nam potrzeba? Sześciu, ośmiu? No, na wszelki wypadek weźmy dwunastu. Tak. I oni jeszcze w tym drugim odcinku już odlatują. I odcinek trzeci jest tym, w którym... Zaczynają się dziać rzeczy, tak? A jednocześnie tak. napięcie jest budowane bardzo, bardzo, bardzo długo. Bo z jednej strony Kasjan e, spotyka się z Lutenem w opuszczonej fabryce czegoś, opuszczonej fabryce ciężarów na łańcuchach. <laughs> znaczy, to, to jest świetny setting. E, strzelanina, która się tam potem wywiązuje jest fantastyczna. E, ale to jest ewidentnie wnętrze wymyślone, co będzie ciekawe w naszej scenie akcji tam. niż co ma jakikolwiek sens. Z drugiej strony Karn i Mosk przylecą, przylecą na Feriks i zaczną tam poszukiwania i obławę. Przeszukiwanie, przeszukiwanie domów, Wejdą, wtargną do domu Marwy. W pewnym momencie przyłapią, że Bixim podejrzanie wygląda, a potem jeszcze będzie próbowała przed nimi uciec, więc więc za nią w pogoń i, i ją złapią.
1: I tutaj już zaczyna być widać ulubiony wątek tego, znaczy mój ulubiony wątek tego serialu, to znaczy widzimy tą społeczność Ferixu, która jest naprawdę blisko, to nie jest to, że kiedy przylatują imperialni, to wszyscy chowają się po domach, zamykają na cztery spusty i liczą na to, że nikt do nich nie przyjdzie. Tylko oni autentycznie zaczynają się organizować. Po pierwsze jakby najpierw jest, widać, że kiedy ci, ci korpo żołnierze wchodzą do, do domu Marwy, to to jest pierwszy taki moment, kiedy ludzie zaczynają się, hej, oni weszli do Marwy. Jakby nie wiemy, co to dokładnie znaczy, ale ludzie jakby mówią o tym tak na zasadzie, że jakby Marwa, Marwa była znaczącą osobą w tej społeczności i że tutaj jest coś nie tak i też i właśnie zamiast uciekać oni zaczynają wygrywać sygnały jakby uderzać w metalowe pręty w, w, tam w bardzo konkretnym tempie co jakby wysyła sygnał dalej i, z, i ten sygnał jest powtarzany po prostu przez kolejne ulice także wszyscy wiedzą, że mają się teraz
0: zmobilizować i uważać tak, to zaprezentowanie tej społeczności jest, jest strasznie fajne. Zresztą to jest taki element kultury, który widzimy wcześniej, bo to miasteczko ma wieżę, z której codziennie jest grany hejnał, okay. bo ktoś właśnie rytmicznie uderza w kowadło. Aha. Więc Więc nadawanie sygnałów z ulicy do, do, do ulicy jest taką inną formą tej samej, nazwijmy to, sztuki. Co, co nadaje jakiegoś fajnego kolorytu. Ale też z rozmowy Lutena z Kasjanem wyciągamy pewną informację, bo Luten, jakby tak jest zainteresowany tym pudełkiem nawigacyjnym, ale też zaczyna wypytywać Kasjana, jak je ukradł. Oferuje dodatkowe pieniądze, jeśli Kasian mu powie. Tutaj mamy zdania, które usłyszeliśmy w Zwiastunie po raz pierwszy, żeby okraść Imperium. Wystarczy do nich wejść, bo oni są tak zadufani, że nie wyobrażają hmm. sobie, że ktoś w ogóle mógłby to zrobić. E, to i szybko jest, się...
1: nie, też, kiedy Kasjan to mówi, to to jest to, na co e, Luten czekał. Znaczy, to jest właśnie to, że Luten jakby przyznaje mu rację e, i wtedy on nigdy oficjalnie nie mówi, że jest e, jakkolwiek powiązany z rebelią, ale jakby to jest ten moment, w którym przestaje udawać kupca po prostu, tylko autentycznie jakby zaczyna mówić, że, że tak, że oni są aroganccy i jeszcze w dodatku proponuję mu, czy chcesz dołączyć się do prawdziwej walki.
0: Tak, dwie uwagi. znaczy, Ponieważ to się dzieje 5 lat przed Nową Nadzieją, rebelii oficjalnie jeszcze nie ma. znaczy To jest ten etap, kiedy no tak, tak. w całej galaktyce są grupy, Pockets of Fomentings. Eh? <laughs> e, więc to są bojownicy Soła Gerery, tego typu luźne grupki. Nie ma jeszcze sojuszu rebeliantów. Z wypowiedzi twórców wynika, że Andor ma być serialem o tym, jak powstaje rebelia. Nie wiem, czy mam traktować te słowa dosłownie, bo to jest wątek, który rebelsi już przerobili. W sensie dosłowne zawiązanie sojuszu rebeliantów pomiędzy tymi luźnymi grupkami oporu to jest wydarzenie, które już tam widzieliśmy. No ale może po prostu obejrzymy je tutaj z innej perspektywy. Albo Motma chodziło jest... o nieco bardziej metaforyczne, że zobaczymy jak tam z Andorra człowieka, który żyje na skraju społeczeństwa jakby jest, jest, jest zły na świat, jak, jak z niego się rodzi rebeliant prawdziwy. Zobaczymy.
1: Znaczy, na, na Disney Plusie rzeczywiście ten serial jest podpisany jako historia tego, w jaki sposób Cassian Andor został bohaterem rebelii. Um, ale też Mon co, co jest w dziewięciu odcinkach z dwunastu tego serialu, czyli jakby już od następnego prawdopodobnie ją zobaczymy, w związku z czym zakładam, że tak, no jakby tutaj te wątki rebelii i jej zawiązywania się będą mocne, no nie wiem, jak, nie wiem co rebelsi zrobili, więc trudno mi powiedzieć.
0: No y, znaczy rebelsi, rebelsi y, w rebeliantach Mon ma wydaje takie oficjalne oświadczenie, że ze względu na sytuację jakby ona zrzeka się swojego stanowiska w Senacie i że z, znajdziecie mnie w okopach, jeśli chcecie do mnie dołączyć, a potem dołączają. E, autentycznie Je, jedyny chyba raz w historii, kiedy mogę powiedzieć to zdanie e, gra The Force Unleashed zrobiła to lepiej, bo tam z kolei mamy oficjalną proklamację <laughs> rebelii, która pada z ust bayla organy. E, tamten przerywnik wypadł lepiej. E, w każdym razie e, to, co chciałem powiedzieć, e, Luten, kiedy kiedy zaczyna kierować tę rozmowę właśnie na te tory, że on w zasadzie chciałby zwerbować Kasjana, mówi mu e, że, że on wszystko o nim wie e, i pada zdanie, że przyszli i powiesili ojca Kasjana e, na targu. Tak, ja też nie rozumiem co to znaczy. Wydaje mi się, że Mamy to rozumieć absolutnie dosłownie, bo nazwa, którą, e, mówi, którą rzuca Luta, no podaje nazwę ulicy, to jest uliczka w tym mieście. Ta nazwa potem pada jakoś w dialogach tych korpo. Czy, czy Tak, ale kim jest ojciec Kasjana Wydaje mi się, że wciąż mówimy o przybranym ojcu, znaczy, tak, że o chodzi właśnie... o partnera Marwy.
1: Tak, się zastanawiam, czy to jest ten Kal, on się chyba nazywał w... No, ja chyba o nim nie wspomnieliśmy, bo oni z w tych flashbackach razem z Marvel na, na tym statku który wylądował No bo to na... są flashbacki
0: z trzeciego odcinka, jeszcze o nich nie mówiliśmy a racja, no tak e... skoro już o nim wspomnieliśmy e, więc w retrospekcji w trzecim odcinku Kasjan wyżywa się na instrumentach na pokładzie tego opuszczonego statku gdy nagle wpada tam ekipa jakby to nazwać, scavengers po polsku Złomiarze. No tak, ale to są tacy złomiarze. Złomiarz to ten, który zbiera śmieci, a tutaj są ci, którzy wchodzą na miejsce katastrofy, zanim zanim przylezą tam służby. Przygodowi złomiarze. Złodzieje złomiarze. I ta ekipa składa się z młodszej Marwy, czarnego gościa, który jest jej partnerem, na pewno w tej operacji, czy jest jej życiowym partnerem, nie wiemy i droida B2IMO, który jest w tym momencie jeszcze lśniący, nowiutki i tak dalej. W teraźniejszości widzimy go już nadgryzionego za głównym czasu.
1: Tak, 20 lat mija od, między flashbackami a akcją serialu z tego co kojarzę.
0: Tak i ja zostałem tutaj zaskoczony, bo gdybym się zatrzymał i pomyślał nad tym to, to byłoby jasne i oczywiste, ale dopiero kiedy oni w rozmowie między sobą mówią hej musimy stąd spadać a Marwa jakby postanawia zabrać stąd małego Kasiana, argumentując to, że no tutaj są martwi żołnierze, więc co mu zrobią, jak go złapią, a konkretnie mówi, co, co mu zrobią, jak go złapią żołnierze Republiki. I wtedy do mnie dotarło, że tak, te retrospekcje, oczywiście, że to się dzieje jeszcze w czasach Republiki, mm. bo inaczej nie miałoby to sensu, no tak. a jednocześnie, o czym nie wspomnieliśmy, o planecie Kemari wiemy jedną rzecz. Znaczy w teraźniejszości jest mowa o tym, że ta planeta została zniszczona w wypadku górniczym, że jest objęta tam jakimś imperialnym edyktem, tu nie loadujemy, a w retrospekcji w drugim odcinku, kiedy dzieciaki idą na wyprawę, mijają wykopaliska. I to jest po prostu kopalnia odkrywkowa na kosmiczną skalę, e co nam mówi, że okej, okay, wypadek górniczy za Imperium, ta planeta jest zniszczona, Republika niszczyła tę planetę. Mm. To znaczy, też tak
1: jest... no tutaj to, to jest to, co też mówiłem w kontekście tego, jak się zastanawiałem, jaka jest relacja Imperium z korporacjami, orientując się nagle, że nie, tą relację zbudowała jeszcze Republika to jeszcze Republika oddała władzę korporacji nad całym sektorem planet. I ta różnica między Republiką a Imperium jest, jest dosyć nikła. Jestem ciekaw, czy serial będzie w to dalej wchodził. Mam trochę taką nadzieję, że jakby zobaczymy trochę więcej tego, że nie wiem, powrót do tego, co było za czasów Republiki, to nie jest, nie jest żadne rozwiązanie. I pisałem mam o tym, nadzieję, ale pisałem nie o tym na
0: fanpage'u że ja w ciągu ostatnich, ostatniego miesiąca czy dwóch zapoznałem się wyrywkowo z animacją Wojny Klonów przez zapoznałem się wyrywkowo mam na myśli że obejrzałem 20 kilka ze 130 odcinków z tego co wiem reszty nie bardzo warto w każdym razie Wojny Klonów właśnie bardzo fajnie pokazują Tę republikę, która tak nazywa się republiką i walczy nominalnie o demokrację i coś tam, coś tam. Że znaczy, gdybyśmy wiedzieli, o co chodzi separatystom, moglibyśmy lepiej powiedzieć, o co właściwie walczy republika. Ale w późniejszych sezonach, jakby, no jak bohaterskie klony wyskakują do akcji, to są szturmowcy. Statek, hmm. którym bohaterskie klony przyleciały, to niszczyciel gwiazdy. Z tego co e... pamiętam, z... nie,
1: oglądałem, nie oglądałem Wojen Klonów poza tam paroma teraz odcinkami z szóstego sezonu i końcówki piątego, ale pamiętam z podcastu A More Civilized Age, jak mówię, że w pewnym momencie, kiedy niszczyciele Republiki nadlatują nad planetę, to słychać też nuty Marszu Imperialnego... Kiedy jakby przylatują bohatersko odbić planetę.
0: Tak, tak. No tam w szóstym sezonie są odcinki, gdzie widzimy korusant, który jest po prostu patrolowany już przez zakutych w pełne pancerze klony w roli policjantów. Tak, więc wojny klonów jakby pokazują, że te, te, ten schyłkowy okres to już jest imperium. Jakby to się jeszcze nazywa Republika, a Palpatine jeszcze się nie proklamował, ale, ale to jak najbardziej jest już imperium wracając do Andora, więc w retrospekcjach po prostu Marwa pozbawia Kasiana przytomności, żeby go porwać z tej planety i mu w ten sposób pomóc, bo byłoby źle, gdyby znaleźli go tam żołnierze Republiki, nie zadaje sobie pytań o ewentualną rodzinę chłopca, którego zabiera z planety mm. Kemarii. Kenari, nie wiem mu to robię, <laughs> tyle cała
1: retrospekcja. Też e... mnie ciekawi, czy właśnie czy to sugeruje, że Marwa jest na przykład separatystką, czy po prostu jest niezależnym e, łowcą śmieci. E.
0: Wydaje mi się, że jest po prostu, że, że to, co robi, jest nielegalne, ale że to nie jest kwestia jakiejś ideologii. E, Swoją drogą, zacząłem też oglądać e, ten serial, który jest sequelem Wojen w Parszy, e, który ma fantastyczny setting, bo to są pierwsze tygodnie Imperium i tam jedną z pierwszych rzeczy, które się dzieją, że jakby ktokolwiek walczy z Imperium, no wiadomo, separatysta, który nie zakończył wojny. Republika wygrała wojnę z separatystami. Musimy tylko odbić te pozostałe. To są separatyści, to wszystko separatyści. Tak, no i w teraźniejszości na Feryx zaczynają się dziać rzeczy. Zaczynają się dziać od tego, że Bix stawia opór przy aresztowaniu. Tim widzi, co się dzieje. Gdzieś tam pewnie dociera do niego, jakie są konsekwencje tego, co zrobił no i on próbuje zasadniczo próbuje się kłócić z tymi, z tymi korporacyjnymi policjantami i zostaje za to zastrzelony.
1: Znaczy tak jest, bo w pewnym momencie zaczyna biec w stronę BIX, która ponieważ jest przetrzymywana przez żołnierzy w tym momencie, to znaczy, że zaczyna biec w stronę żołnierzy, w związku z czym, mówię żołnierzy, ale to są,
0: to są policjanci. To są policjanci, więc standardowo Biorąc pod uwagę, że to amerykański serial, wiadomo, że nagranie z Badikamu się zgubi, ale wszyscy zaraportują, że był uzbrojony. Tak. Ja to mówię, powiedziałem, to teraz jakbym tylko rzucał dowcip, ale oni są przedstawieni właśnie w ten sposób. Jakby to są, to są gliniarze, którzy mają okazję zademonstrować hej to my tutaj jakby zaprowadzamy po, po żołdek, wszędzie indziej to dzicz. I jak, jak najbardziej mamy tutaj te tropy, no mówiłem o Mosku, tak, który jest tym, zawsze chciał pokazać, jakim twardym jest gliniarzem i teraz mm. wreszcie dostał, dostał okazję. Aczkolwiek jest tutaj jakiś element dyscypliny, bo oficer, który oddał ten strzał, zostaje karnie odesłany na statek, że ma ma obserwować sytuację z no, powietrza.
1: Tak, ale to jest to takie typowe. No, zabiłeś człowieka, to za karę masz dwa tygodnie płatnego
0: urlopu. Coś takiego, tak. Jednocześnie zaczyna się strzelanina w fabryce, gdzie spotkanie Kasjana i Lutyna zostaje przerwane przez policjantów, którzy w końcu go namierzyli. Bo Kasjan zostawił swój komlink droidowi. I próbował się z nim porozumieć. Droid był w domu Marwy. Kiedy policjanci byli w domu Marwy, policjanci mieli urządzenie namierzające i w ten sposób, w ten sposób ich nakryli. Luten zresztą, kiedy się orientują, że zostali znalezieni, ładnie łaje za to Andora mówiąc mu tam pierwsza zasada, nigdy no, nie, nie korzystaj z niczego, czego nie kontrolujesz. Zabiera mu komlink, rozwala go. Po czym mówi druga zasada, zawsze, zawsze miej wyjście z sytuacji, bo okazuje się, że zaminował wejście wchodząc.
1: Znaczy on, mówi
0: do, on mówi dosłownie, twórz sobie wyjście, kiedy wchodzisz. Tak, zaminował wejście, więc może teraz wysadzić tę pierwszą falę policjantów, tam za nim jest druga fala policjantów. W strzelaninie te ciężary na łańcuchach, które wiszą pod sufitem zaczynają spadać, więc robi się z tego taki poziom, poziom platformówki. Oczywiście gubią pudełko, oczywiście Kasjan próbuje po nie wrócić, pomimo tego, że Luton mu mówi, żeby je zostawił. Ostatecznie no właśnie, on nie w końcu łapie, czy nie? Ach, bo... Nie, nie. Ostatecznie ostatecznie wychodzą stamtąd z niczym. Tak? Hmm. Jednocześnie, jednocześnie ten karnie odesłany oficer startuje ze złomowiska, żeby ocenić sytuację. Jest tutaj bardzo ładna scena, bo my tak naprawdę... Tam jest taki dialog, i ci wszyscy policjanci są zaniepokojeni tymi sygnałami, tym metalicznym uderzaniem mieszkańców Feriks. I mamy monolog Marwy, która mówi, mm -hmm. że y, ta, to działa na nerwy, prawda? Ale najgorzej jest, kiedy się urwie. No i oczywiście dźwięki się urywają. I ja myślałem, zwłaszcza, że w Zwiastunach były sceny zamieszek na tych ulicach. Ja myślałem, że to faktycznie dojdzie do starcia mieszkańców z policjantami. Najwyraźniej jeszcze do tego wrócimy w serialu. Ale gdzieś poza kadrem mieszkańcy działają, bo ten policjant startuje ze złomowiska i okazuje się, że statek został uziemiony, znaczy jest podczepiony kablem do czegoś bardzo, bardzo ciężkiego, w związku z czym natychmiast traci kontrolę nad sterami i rozbija się o jakiś wysoki budynek, co prowadzi do... Może kolejnej... maszynę bardziej, może Dźwig tak. czy coś takiego co prowadzi do kolejnej pięknej sceny kiedy stojący na dachu Mosk który pilnuje tam ulicy o której wiedzą, że Andor Andorbełdzie teod, teod uciekał, ogląda się za siebie i mówi, jesteśmy otoczeni, to jest oblężenie.
1: to, to, to jest świetne po drogę tych dwóch ludzi którzy to, i jeszcze za każdym razem kiedy oni zgłaszają to, to, że oni są że oni są uzbrojeni po zęby za każdym razem jakby podkreślają, że oni są heavily armed, podczas gdy Andor, Andor i Luten strzelają z blasterów do nich. Oni tak naprawdę mają po jednym
0: blasterze każdy. Tak, no i Andor i Luten wymknęli się jakimś, jakimś tunelem, znaleźli sobie maszynę, którą mogą uciec do, do statku Lutena. No i jest, jest scena, gdy śmigacz... Opuszcza, opuszcza garaż Ci wszyscy policjanci byli na niego gotowi, więc tam strzelają, żeby go powstrzymać. Śmigacz się zatrzymuje no i wszyscy się tego spodziewamy, kiedy tamci podchodzą, żeby aresztować pilotów. Śmigacz wybucha, bo był zaminowany, bo to była tylko zmyłka, a Luten i Andor odlatują skuterem. I, i w tej scenie znowu kamera koncentruje się na karnie. Na mm -hmm. Kiedy mówię, kiedy mówię, że obejrzawszy te trzy odcinki Andora, miałem wrażenie, że tak, w końcu obejrzałem serial aktorski, a nie animację z żywymi aktorami, mam na myśli między innymi to, że tutaj twórcy wiedzą, że hej, mamy żywych aktorów, oni grają, więc pozwólmy im grać i nie chodzi tylko o dialogi, ale przede wszystkim chodzi o ciszę, o grę mm -hmm. i ekspresją, bo tu mamy długie zbliżenie na Karna, który zawiódł kompletnie, który chciał się wykazać, który chciał jakby, on nawet nie chciał się wykazać, on po prostu czuł słuszność swojej sprawy mm. i zawiódł tak kompletnie. Oglądałem to z Megu i ona powiedziała wtedy, że to, że to jest jego villain origin story i zastanawiam się, znaczy tak absolutnie, zastanawiam się tylko, czy do końca serialu pozostanie w ramach tych sił, w których służy, czy na przykład zobaczymy go potem jako imperialnego oficera.
1: Znaczy, nie zdziwiłbym się, szczególnie biorąc pod uwagę, jak wyglądają mundury tych, e, tych policjantów, bo one są, e, są już podobne do tych imperialnych. Jeszcze jest taki wątek, bo ten przełożony Karna w pewnym momencie zauważa i pyta go, czy zmodyfikowałeś swój, swój mundur i on jakby tak przyznaje, że no tam parę, parę poprawek wykonał i ten jego mundur autentycznie wygląda jak imperialny i się zastanawiam, czy on ma takie ciągoty właśnie biorąc pod uwagę jego ciągotę do porządku za wszelką cenę, czy właśnie go ciągnie do imperium i jakby stąd, stąd ta jego pozycja. Ale też jakby podoba mi się, że autentycznie pokazują w tym serialu reakcję na śmierć, jakby to nie jest bohaterska akcja bohaterów, którzy, z, no, którzy się wywinęli z sytuacji, tylko właśnie zostajemy z karnem, do którego dociera, że no, jego działania doprowadziły do śmierci ludzi, No ale na pewno jakby w jego mniemaniu to jest wszystko wina wina tych złych wichrzycieli.
0: Tak no i co? Policjanci się wycofują. Bix zostaje uwolniona przez tych znajomych, znajomych z miasta. Nie pamiętam konkretnie, kto po nią przychodzi, ale postaci, które już, już widzieliśmy właśnie, jako znajomych Andora. Luten odlatuje z Andorem i to jest właśnie przecinane scenami z retrospekcji, gdy Marwa z porwanym kasą odlatuje, odlatuje z, z jego rodzinnej planety. W obu tych wypadkach słońce prześwieca przez owiewkę, podkreślając piełknął twarz Kasiana. I na tym kończy się odcinek trzeci. I co ja mogę powiedzieć? Jest, jest super. Jakby Jeśli reszta tego serialu utrzyma ten, ten poziom, będę zachwycony.
1: Mhm. Nie, naprawdę, zwłaszcza ten trzeci odcinek. Jakby Te pierwsze dwa bardzo mi się podobały przy czym one były tylko podbudówką, Jakby bez trzeciego odcinka, one by, z, no one by po prostu spaliły na panewce. To by była duża podbudowa do niczego, w związku z czym to by, to by było pozbawione jakiegokolwiek sensu. Ale jakby biorąc pod uwagę, jakby jak ten trzeci odcinek wiąże to wszystko i pokazuje, to to wszystko miało sens. To ta długa podbudowa do tego naprawdę działa, bo właśnie. Widzimy jakby wszystkie postaci, widzimy całą tą społeczność, która tam jest zbudowana. Widzimy jakby te siły korporacyjne i właściwie kto za nimi stoi. I że właśnie to, to nie jest taki, to nie jest to, co Gwiezdne Wojny bardzo lubią robić, kiedy właśnie pokazują imperialnych, czyli no trzeba wszystkich wziąć za mordy i, i zrobić to za wszelką cenę, tylko właśnie to jest taki wywodzący się ze szlachetnych pobudek, które w, z... w innych warunkach byśmy totalnie zrozumieli, to jest to, co mówiłem na początku w każdym innym filmie Cyril Karni jest głównym bohaterem i jakby absolutnie rozumiemy, rozumiemy jego motywację, tylko po prostu różnica jest w tym komu on służy i w i, te, i właśnie to starcie pomiędzy zwykłymi ludźmi, a tymi siłami, które te, i to też jest, też jest bardzo fajne, że serial, że to nie są siły imperialne. Teoretycznie można by było napisać ten serial tak, że to, on, to równie dobrze oficerowie imperialni mogli zaczepić Andora w tamtej uliczce I, i to imperium mogło się nim zainteresować. To wszystko mogło być siły imperialne i to by było dużo łatwiejsze za zawiązanie do tego, czemu Andor, e, Andor przystępuje do rebelii, czemu nienawidzi Imperium. Ale to nie jest Imperium, to są korporacje. Więc teraz jeszcze spodziewam się, że serial musi wykonać dodatkową robotę, żeby powiązać korporacje z Imperium. Co jakby no, nie jest trudne, bo to jakby jest... jakby, Ale no mimo wszystko <trafię> trzeba to pokazać.
0: Pamiętamy, komu mundury szył Hugo Boss w czasie II wojny światowej. Dokładnie. Ciekawostka z Expanded Universe dla Ciebie. Ponieważ trylogia sequeli leży pod względem world buildingu, więc książki musiały nam powiedzieć, czym właściwie jest First Order, skąd to się wzięło i tak dalej. Jest pogrobowcami po Imperium, tam zostaje zawarty rozejm rok po bitwie o Endor, ale... Imperialni lojaliści znikają na odległych rubieżach, żeby się przegrupować i tam pomału zaczynają działać i z tego wyłania się first order. Sektor korporacyjny w tym czasie dalej ma się świetnie, ma lukratywne umowy z Republiką i w ogóle finansuje najwyższy porządek, bo mm. dla nich to takie kieszonkowe, a to jest taka inwestycja, kurczę, może się zwróci. Mhm. Mm tak, tak, jeszcze wracając do tego, tak, że ten, ten trzeci odcinek spina to, co było w pierwszych dwóch i że trzeci jest najlepszy z tych trzech, a jednocześnie największy ciężar emocjonalny to jest Bigs i Team, więc my bardzo potrzebujemy tych scen spełdzonych z nimi w pierwszym i drugim, mm -hmm. żeby to wybrzmiało. Kasjan jest tylko sfrustrowany. to jest jego emocja tutaj, a tu a właśnie te dramatyczne rzeczy to jest, to jest ta śmierć w uliczce. Tak, a też trzeba to podbudować, bo
1: w... Tim jest zasadniczo negatywną postacią. Jest jakby zawisnym chłopakiem, który e, wydaje de facto znajomego e, jakby siłą, e, no, siłą porządkowym, tak to nazwijmy. Więc jakby nie ma nic w tym serialu, co by nam pozwalało go lubić ale fakt, że widzimy jego relacje z Bix i że Bix jednak coś do niego czuje, nawet jeśli to jest takie bardziej, że Bix do niego ucieka, bardziej niż jakieś to jest e, głębokie uczucie, to jest bardziej to, że Bix po prostu potrzebuje mieć kogoś, do kogo może przyjść e, w nocy, kiedy źle się czuje, e, ale jednak to daje nam poczucie, że no, to nie jest taka jednowymiarowa postać, że, że ten team jest tylko negatywną postacią. Jakby sam fakt, jak na niego reaguje Bix jakby sprawia, że ta śmierć wybrzmiewa.
0: Tak. No i bardzo raz czekam na następny odcinek. Naszył się to już jutro. Wiemy, że Mon ma się pojawi ze zwiastunów. Wiemy, że tam będzie jeszcze jakaś imperialna śledcza, która, nie wiem, może połączy siły z karnym, może z jakiegoś innego powodu będzie na tropie Bix na pewno wróci, zakładam, jednak za dużo czasu poświęcono tej postaci, żeby ona była tylko znajomą Andoraz z rodzinnej planety.
1: Mm -hmm. Nie, absolutnie. A... Jakby zdziwiłbym się bardzo, gdyby to był, gdyby to był koniec.
0: No. Nie wiem w sumie, czy k 2 się pojawi w tym sezonie. Bo w go w ogóle nie ma. A kiedy chyba ogłaszano, że serial będzie, mówiono, że Alan Tudyk wróci. Zobaczymy. Hmm. E... No, normalnie normalnie dłużej bym jeszcze przewidywał, co, co się stanie i jak to się rozwinie, ale ponieważ następny odcinek jest już jutro, to jakby nie czuję aż takiej potrzeby. E... Jest super, nie mam zastrzeżeń, poza tym, że Andor to nudny tytuł i nie lubię tego nazywania od imion bohaterów, hmm. bo to jest nudne, jest po prostu nudne. Jedyna zaleta Bukow Boba to że coś tam wymyślili w tytule. Dobra. E... Przepraszam, to mi przypomniało jeszcze tweeta, którego widziałem parę dni temu, a spłacał się mniej więcej do. Nie rozumiem twórców Mandalorianina i Bobby Feta, czemu nie zrobili po prostu dobrego serialu, jak twórcy Andora. <laughs> Moim zdaniem poprzednie seriale powinny być po prostu dobre, jak Andor.
1: Gdybym to ja pisał te seriale, ja bym po prostu napisał je dobrze, tak jak Dokładnie. twórcy Andora.
0: Mam jeszcze 9 odcinków, żeby to skrzanić, ale jestem. Nigdy nie byłem tak dobrej myśli. Odkąd robimy kosmicznych kowbojów o serialach gwiaznowojennych, no. to się jeszcze nie zdarzyło. Tak. Dobra. Nie wiem, ile tutaj
1: jest kowbojowania w tym serialu, ale, ale... Cii, nie wdawajmy się w to. Nie, no, Andor,
0: Andor jest takim westernowym no. zabijaku. Niech będzie, niech będzie. E, dobra, tak. dzień roboczy. Czy my właściwie poczekaj, czy.
1: To jest, to jest taki housekeeping trochę, ale czy my właściwie będziemy nagrywać kolejny odcinek po kolejnym odcinku? Czy jeśli się okaże, że to jest znowu połówka jakiegoś arku, to będziemy czekać, aż on się zamknie?
0: E, musimy go obejrzeć. Jeśli, jeśli jutro obejrzymy czwórkę i ewidentnie okaże się, że to jest wprowadzenie do niej kolejnego trzyodcinkowego arku, to być może nie będzie sensu, ale myślę, że podejmiemy tę decyzję jutro czy pojutrze.
1: No, tylko tak chciałem, żeby też słuchacze wiedzieli, czego się spodziewać nie wiecie, czego się spodziewać. <grafię> Damy Wam znać, czego się spodziewać. Znaczy, słuchajcie,
0: ja się spodziewam dobrych rzeczy w tym momencie. <grafię>
1: nie, no tak, tylko chodzi mi o to, czy, czy mają się tych dobrych rzeczy spodziewać co tydzień, czy
0: co trzy tygodnie. To się okaże. E, dobra, e, więc to byli kosmiczni Boje, sezon siódmy, odcinek pierwszy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co wymyślicie o Andorze, czy to pod tym filmem na YouTube jeśli z jakichś powodów słuchajcie podcastów na YouTubie. Czy to na fanpage'u podsłuchane.pl, na którym no, też jest miejsce na dyskusję, znajdziecie je. Możecie nam też zadać
1: jakieś pytania, znaczy, nam. No, ja bym chciał, żebyście zadali pytanie o świecie, bo ja lubię, kiedy Krzysiek opowiada o świecie Gwiezdnych wojen. Więc jeśli macie jakieś pytania na zasadzie hej, a o co chodzi z X, to możecie nam tam gdzieś na YouTubie zostawić, czy coś, to, to, to ja wtedy przycisnę Krzyśka, żeby na nie odpowiedział.
0: Możemy się tak umówić. Dobra, e, ja muszę iść do pracy. Cześć! Na razie.